0: Salut, je m'appelle Karl Giroux. Je suis un homme trans de 32 ans. Je suis aussi animateur à la radio et je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui pour écouter l'épisode 7 de « Devenir Carl. êtes en feu, sérieux, je reçois de plus en plus de messages pour commenter un peu le podcast, surtout pour me dire que ça vous fait du bien, que ça vous permet de découvrir d'autres réalités que la vôtre et il y a beaucoup de personnes trans qui m'écrivent pour me dire que euh, ça leur fait du bien. Alors merci encore, je veux vous saluer, vous souhaiter une super belle journée. Euh, je vais faire un petit update concernant la transition. Il y a quelque chose dont je vous avais pas parlé, mais quand je fais mes injections de testostérone depuis le début, j'avais comme des réactions cutanées, euh, vraiment juste sur la peau. Là, c'est pas mon corps qui réagissait, mais euh, juste la peau comme telle. Euh, et là, c'est réglé. Donc, euh, quand je fais mes injections de testostérone une fois par semaine, c'est euh, c'est beau maintenant. Je n'ai plus <rire> de ces réactions qui me quiquait pendant une semaine. C'était vraiment agréable. Alors ça, c'est quelque chose de bien le fun qui est réglé. Euh, côté poils, on dirait que ça stagne en ce moment. Je n'ai pas développé plus de poils dans le visage. J'en ai quand même jusqu'à la moitié de la joue là, des deux côtés. Euh, je me rase euh, aux trois jours et euh, je commence à me rendre compte qu'en fait, là, on pense que c'est... Euh, en général, que ce sont les filles qui mettent plus de temps à prendre soin d'eux autres euh, avec tous les petits produits et compagnie. Mais je me rends compte que depuis que j'ai fait mon coming out comme homme trans, je passe tellement plus de temps à prendre soin de ma peau, à prendre soin de mon visage, <rire> à passer du temps devant le miroir avec le rasoir. On dirait que... Euh, avant, là, je ne voulais rien savoir de prendre soin de moi. Puis là, j'ai comme envie de prendre soin de moi. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Euh, autre chose avec la transition, ben il y a l'acné qui commence à se pointer le bout du nez. Mais c'est ça, hein? C'est la game. C'est euh, littéralement une puberté que je vis à 32 ans, une deuxième puberté. Moi, j'avais été épargnée par l'acné lors de ma première puberté. Et là, ben je vis <rire> ce que plusieurs ont vécu à l'adolescence. J'ai de l'acné dans la face, dans le dos, sur le chest. Et c'est pas dramatique, là. pour vrai, c'est vraiment pas tant que ça, mais reste que c'est jamais le fun d'avoir des boutons. On n'aime pas ça, mais euh, je lave mon visage euh, assidûment et euh, je pense que ça va aider et ce n'est qu'un moment à passer. Et en même temps, ben, ça me fait sentir que mon corps travaille, tu sais, qu'il y a des choses euh, qui évoluent. Euh, c'est pas mal ça côté transition, il y a pas grand-chose de différent, ma voix ça stagne également, fait que je suis vraiment dans une période de euh de stagnation, euh, une période d'impatience et euh, on se compare beaucoup dans ce temps-là. Hein? On, on regarde un peu les vidéos d'autres personnes trans puis on se dit Colin, il me semble que cette personne-là vient de commencer cette transition et la testo fait plus, c'est faible. Là, tu dis Colin, pourquoi moi? Pourquoi moi ça me prend du temps? Puis là tu dis Colin, je vais pas commencer à m'en faire de même, je vais pas commencer à m'apitoyer sur mon sort certain. On va profiter de chacune des petites affaires qui se produisent et qui est le fun et euh, ben, c'est un peu comme ça que je vois l'aventure en ce moment. Là, j'ai envie de vous présenter mon invité de cette semaine. On a eu une discussion euh, tellement profonde, tellement, tellement le fun. Euh, j'ai décidé, en fait, j'ai pensé que c'était très important de recevoir une personne transmasculine non-binaire pour jaser de tout ça et euh, c'est un humain que j'apprécie énormément que je suis sur TikTok depuis des mois et que euh, je suis très touchée par son contenu en général. Ça me fait plaisir de vous présenter Gabrielle Paquette. Bien, bonjour, Gabrielle Paquette. Allô, allô, Carl, comment ça va? Ça va super bien, Et toi? Moi, ouais, ça va, la vie est belle. La vie est belle, j'aime ça. Euh, je commence toujours avec la même question. C'est qui, Gabrielle Paquette?
1: Une Gabrielle Paquette, c'est une petite bébite humaine un peu étrange de 24 ans qui vient de Montréal, qui est artiste multidisciplinaire, mais vraiment dans vie, veut juste aider les gens autour de y aller à se sentir en sécurité puis avoir un meilleur avenir.
0: D'entrée de jeu, je vais te demander de me parler de ton identité de genre. Je suis une personne non-binaire.
1: Plus précisément, je suis quelqu'un qui est fluide entre l'androgynité et la transmasculinité. C'est des mots qui peuvent sembler vraiment complexes comme ça. C'est pour ça que je dis non-binaire pour faire plus simple. Mais euh, si on veut creuser dans le sujet, ça va me faire plaisir.
0: Ben on va creuser, justement. J'aimerais ça que tu nous définisses tout ça. Comment toi, tu vois ça exactement? Allons-y.
1: L'identité androgène, c'est une identité qui est quand même assez ancienne. Euh, on parle, euh, dans les années 80, on avait déjà des gens qui se définissaient comme androgènes, comme quelqu'un qui était entre l'homme et la femme. Et euh, mon identité, euh, elle varie entre ça et quelque chose qui est plus proche de la masculinité typique. Et puisque je suis trans, j'appelle ça de la transmasculinité.
0: Et à quel moment t'as su que ces mots-là existaient, premièrement, puis que ça te représentait? Hey, j'ai appris le mot non-binaire en 2020. C'est tout récent, là?
1: C'est vraiment récent. C'est euh, au début de la pandémie, quand je me suis ramassée sur la plateforme TikTok, que j'ai été confrontée à cette, ce mot-là pour la première fois à des gens comme moi, en fin de compte. Et... Ça a été un peu une illumination. Ça, c'était le, le « <rire> le wow, ok, je ne suis pas seule, il y a un mot pour la façon dont j'ai navigué la vie jusqu'à aujourd'hui, euh, et il y a une potentielle communauté pour m'accueillir dans mon futur aussi. Wow. » Ça a été assez, euh, assez impressionnant comme révélation, et ça m'a aussi, aussi permis d'avoir une lentille pour revoir mon passé, et me rendre compte que les, les émotions qui étaient évoquées par d'autres personnes sur, euh, sur la plateforme de TikTok dans ce cas-ci ce euh, étaient un miroir à comment j'avais grandi euh, et les choses, en fin de compte, que j'avais l'impression qui clochait en moi.
0: Oui, c'est ça. Si on en parle de ce, de ce passé-là, euh, oui. si tu le permets, comment tu vivais tout ça, toi, mettons, si on remonte jusqu'à l'enfance moi, j'ai
1: toujours été une bébé très, très sociale. Euh, donc, j'avais pas beaucoup d'amis, mais c'était un cercle qui était très, très serré. Et c'était des, des filles, ça a toujours été des filles. Et je peux te dire que depuis la petite enfance, j'étais dans un groupe de filles et je me sentais le bienvenu, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Euh, j'étais pas pas la même genre de créature. Euh, mm -hmm. Donc, je pensais que j'étais une fille un petit peu brisée, euh, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'était très subtil comme... Euh,
0: comme une différence.
1: Comme, comme différence, oui. Euh, assez pour être ignorée. Vraiment, assez pour être ignorée. Et la pandémie, le fait d'être isolé du monde avec juste... Dans mon cas, j'étais isolée chez nous avec ma mère, mon frère, puis euh, mon partenaire. Ne plus avoir à ressortir à tous les jours, à remettre le costume, m'a fait réaliser que le, la différence était beaucoup plus, beaucoup plus profonde que, que je l'aurais cru et que je ne pouvais plus ignorer
0: tu dis seul entre quatre murs ouais c'est ça exactement tu, fais... tu finis par faire face à quitter vraiment profondément tu dis mm -hmm. euh, mettre le costume c'est comme ça que tu te sentais avant sans même ma rendre compte euh,
1: un costume euh, je sais pas si toi déjà fait du cosplay mais c'est bien le fun de mettre un costume tu peux euh, vivre un peu <rire> la, <rire> la fantaisie de la chose donc euh j'étais j'étais une très bonne femme je faisais bien ma job um, mais c'est quand j'ai j'ai plus besoin d'être dans le monde extérieur constamment puis besoin j'ai eu une période sans emploi durant la pandémie parce que ma mon emploi avait fermé ok j'étais vraiment à la maison constamment avec les personnes qui étaient mon univers ma famille que là oui, je m'étais rendu compte que non-binaire, c'était une possibilité qui pouvait me fiter. Mais c'est jusqu'à qu'on a commencé à déconfiner que là, vraiment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de retour en arrière.
0: Parce que là, tu avais fait ta place dans cette vérité-là. Mm -hmm. Puis là, on ne retourne pas en arrière. J'aime ça. Est-ce que...
1: Oui, ça a été très effrayant comme, euh, comme réalisation.
0: Oui, ça a été effrayant? Oui, parce qu'il n'y a, a pas encore de
1: place facile à définir en société pour les personnes non binaires. Une grande, la majorité de la population ne sait pas encore qu'on existe. Mm -hmm. Donc, c'est très difficile de voir, de s'imaginer un futur quand tu aucune idée de ce que ça pourrait représenter. Et que tu sais qu'il n'y a pas une place où tu vas pouvoir facilement euh, te placer et être accepté. Que ça va être sûrement un combat pour le reste tes jours. Euh, je peux te dire que ces enjeux-là, c'était vraiment la première année que ça a été le plus confrontant et effrayant. Après ça, je me suis rendu compte que, bon, regarde, euh, <rire> les choses sont comme elles sont. Euh, J'aurais sûrement jamais l'anonymité d'une personne transgenre qui peut aller euh, carrément dans l'anonymat, être « stealth », comme on dit des fois dans la communauté, mm -hmm. c'est-à-dire une personne trans qui assez bien comme son genre que elle n'a plus jamais besoin de mentionner qu'elle est trans personne non binaire juste te parle le fait qu'on ne fit pas dans des catégories on n'aura jamais accès à cet animal là
0: il y aura toujours à faire un coming out constant constant euh, c'est
1: ça qui fait en sorte que tu, tu choisis tes combats euh, la majorité, la, quand je dis la majorité, je parle de 90 des gens qui me rencontrent dans la vie de, ce, de tous les jours n'en ont aucune idée que je suis une personne non-binaire parce que on a une, une énergie limitée dans la
0: vie. Oui, c'est ça, exact.
1: <rire> Et autant que ça me fait énormément plaisir euh, d'échanger avec les gens, s'il y a des gens qui sont intéressés à apprendre, de leur parler. Euh, tu sais, quand je suis en ligne au Tim Martin, si la personne dans la caisse m'appelle « madame », moi, je, tout ce que je veux, c'est mon petit matin, <rire> C'est
0: là, le choisir ses combats, c'est… Exactement. Ce toi, je <rire> ne m'arrêterai pas à ça, T'as-tu <rire> peur de déranger?
1: Ouh. Mm -hmm. Ouh! on y va à la tacle! les <rire> euh. <rire> euh, Peur de déranger, oui, parce que malheureusement, je vis dans une réalité qui est dérangeante. Mm c'est même pas je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée donc euh, des peurs non raisonnables je suis très familier <rire> avec <rire> On ça, <connaît> ça. <rire> puis je peux te dire que celle-là c'est une peur qui, qui, qui est qui raisonnable parce que c'est quelque chose qu'on arrive mm -hmm. à tous les jours et que même avec les gens qui ont les meilleures attentions il va toujours avoir des des périodes plus malaisantes parce que quand les gens veulent vraiment vraiment bien faire um, il va, avoir, il va avoir un malaise qui va s'installer parce qu'ils veulent tellement pas t'offenser. Um, ce qui est absolument adorable de leur part, mais qui me met, qui me met des entraves à la communication des fois. Donc, euh, ouais, peur de déranger. Um, choisir ce bataille, vraiment choisir ces batailles, je veux te dire.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> mais tu vois, je vais te partager ma propre expérience en lien avec toi, OK? Euh, je te le disais avant de commencer l'entrevue, ça faisait des mois que j'avais envie de t'inviter sur le podcast. Mm -hmm. euh, puis, j'étais, un, j'étais gênée, là, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais comme contenu. <rire> puis deux, je suis toujours intimidée par les gens. Puis trois, euh, je me suis dit, parler pendant une demi-heure avec une personne que je respecte tellement, mais que j'ai tellement peur de m'égenrer, une partie de moi trouvait ça plus simple de ne pas, euh, ne pas oser puis j'ai trouvé ça violent j'ai trouvé ça, voir que ce serait plus simple de pas parler à la personne du tout que de d'avoir un échange super le fun, super agréable. Fait que je, je, je suis comme passée par-dessus ça. Mais ça m'a fait penser à quel point euh, cette, cette peur-là, comme tu dis, les gens ont peur de, de, de te faire mal, mais ça limite la, la communication en même temps. On dirait que je le, je le perçois à 100 Ça, c'est quelque chose que tu dois euh, dealer avec aussi quotidiennement, là.
1: Oui, mais euh, je pense que c'est une des premières personnes qui me l'a dit au doigt. Fait que euh, tout honneur à toi en passant. Mm -hmm.
0: euh,
1: la seule autre personne que je pourrais penser, c'est ma coiffeuse, qui est géniale est tellement fine, pis, qui a aussi énormément peur de se mettre les pieds dans les plats. Puis elle, elle est en train de me couper les cheveux, puis elle s'excuse. Puis tu sais, je lui ai dit, là, la dernière fois, je fais, hey, fais, prends des grands respects, parce que je sais à quel point tu vas être une alliée, mais tu peux pas être une alliée si es sur le bord d'avoir un infractus à toutes les 30 secondes. <rire> C'est tellement
0: bien dit! <rire> que,
1: es, que, oui, ça se peut que tu te trompes des fois, mais que si la personne qui est en avant de toi veut communiquer avec toi, veut avoir un échange, il y, y a de l'eau qui va se mettre dans le vin naturellement. Mmh. Parce qu'on veut être en contact. Oui, il y a des gens qui veulent qui sont plus secs, que ça se peut que des contacts brisent plus rapidement. Mais quand on veut être en contact avec une autre personne, comme en ce moment, être en conversation, puis ça va bien, le flow est bon, il va y avoir un flow, il va y avoir des petites corrections, on va passer à travers, puis ça sera pas si pire que ça.
0: Je sais pas si tu te sens comme ça, mais le fait que la personne a une curiosité positive, puis tu sais, veut en apprendre, veut comprendre, on dirait que, pour moi, ça pardonne bien des... Ça pardonne bien des erreurs qui ne seraient pas mal intentionnées,
1: C'est quand même facile à... Personnellement, je trouve ça vraiment assez facile à distinguer quand quelqu'un a une curiosité qui est malsaine, qui est un petit peu perverse, tu sais, mm -hmm. comparé à quelqu'un qui veut juste te rencontrer.
0: L'énergie est tellement
1: différente.
0: On parlait de ton enfance un petit peu. Mm -hmm. euh, mettons là, que tu avais un face-à-face -face avec l'enfant que tu étais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
1: Quand je parle de moi
0: en tant qu'enfant avant l'âge de 8 ans, j'utilise il,
1: il. Quand je parle de moi entre l'âge de 8 et 20 ans, je dis elle. Euh, J'étais un enfant qui, était, qui a eu la chance d'être avec des parents qui l'ont laissé aimer ce qu'elle voulait, qui voulait à être un paléontologue qui voulait euh, découvrir mmh. des dinosaures, qui a cru aux filles jusqu'à l'âge de quasiment dix ans, <rire> <rire> um, qui était très, très libre dans son imaginaire et dans ses jeux. J'ai fait des arts martiaux. J'ai pu faire ce que je voulais. Um, C'est vraiment à partir de l'âge de huit ans que je me suis rendu compte que j'étais supposée être une fille. Um, parce que ma puberté a commencé à huit ans. Mmh. J'avais déjà de la poitrine à cet là Et je m'en suis pas rendu compte moi-même, c'est dans les vestiaires qu'on m'a euh, fait remarquer que je devrais porter une brassière parce que c'était dégueulasse, puis que j'avais déjà plus de cinq certaines enseignantes de l'école. Ouf! Ouais! <rire> <rire> mmh. um, J'ai pris mon trou, puis... Um, j'avais des, des crises de panique euh, autour de cet âge là j'en ai eu deux trois où euh, j'étais en, 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 en panique complète l'anxiété dans le tapis parce que j'avais l'impression que j'étais en train de devenir un monstre um, mes parents comprenaient pas tu sais moi je pensais que parce que je devenais adolescent j'allais changer que mes attitudes allaient changer que j'allais devenir quelque chose justement de, de pas moi de monstrueux Um, puis, euh, malheureusement, ça, c'était, on va dire, en, en 2006, en 2007, mm -hmm. uh, mes parents, même si c'était des gens qui étaient qui étaient, qui sont encore aujourd'hui, des gens extrêmement ouverts à la diversité, même la diversité LGBT, n'avaient um, aucune idée que ça pouvait être un signe précurseur d'une transidentité, ça. C'est même cette année, en parlant avec d'autres personnes transmasculine, euh, un thérapeute transmasculin en fait, que j'ai appris que c'est quelque chose que plusieurs enfants trans ont vécu. Oui. <rire> le, le feeling de perte de contrôle sur son corps. Et euh, j'ai fait, fait de mon mieux en tant qu'ado pour être moi-même avec la, la main de carte qui m'avait été donnée, puis en tant que jeune adulte en tant que euh, très belle femme, si je peux me le, me, me le dire. Mais certain. Très, très belle. Euh, <rire> et voir euh, le, le plaisir que je pourrais en tirer jusqu'à temps que ça, ça ça marche plus. fait que l'enfant non-binaire que Gabrielle était, il faudrait qu'elle soit née aujourd'hui mmh. pour que ses parents aient la chance d'avoir peut-être les ressources pour l'aider. Pour que Yel puisse potentiellement voir un personnage trans dans ses comics le samedi. Wow. Tu sais. Fait euh, Il y aurait des, bien des choses qui auraient pu être différentes. Mais à l'époque, hmm, j'ai eu, eu le meilleur que je pouvais avoir. Puis j'ai pas de regret là-dessus.
0: Est-ce que euh, tu as déjà eu la chance d'en jaser avec des enfants?
1: J'ai jamais eu la chance de rencontrer un enfant non binaire. J'en ai déjà entendu parler, ça me faisait parler, ça me disait « Ah, je vais te raconter la seule fois où j'ai pleuré à cause d'un client euh, à un emploi. » Où euh, c'était une grand-maman qui venait euh, magasiner des les jouets pour euh, pour son petit-enfant euh, à Vancouver. Puis j'essaie différentes affaires. tu à me fait comprendre que c'est un, un enfant qui a été assigné gars à la naissance, mais que, qui est en train de se faire des, des questionnements, puis on essaie de trouver un jeu qui serait qui serait bon pour lui. Puis j'avais trouvé des, um, un paquet de, de Playmobil qui, c'était un set de déguisement. Il y avait trois personnages d'art, il y avait deux gars puis une fille, mais les, les costumes, tu pouvais les mettre sur n'importe quel Bonhomme. OK, oui. Puis il y avait des robes, il y avait des, euh, il y avait des robes de princesse, il y avait des robes de fées, il y avait euh, des costumes de chevalier. Parce que l'enfant avait comme 4-5 ans. Tu sais. mm. c'est ça qu'elle me dit à la fin. Elle fait «Ouais, c'est pour mon petit enfant. Euh, son parent est non-binaire. Puis il a commencé à utiliser des dames comme exploration en ce moment, comme son père. Mm. » Puis là, je suis là, comme « Oh! oh » wow. Là, je regarde la personne, mais je fais comme « C'est parce que je, je suis une autre mère. »« Wow! <rire> » on a commencé à chaser, puis tout. Puis, moi, dire, quand elle est partie, um, j'avais emballé les cadeaux euh, pour son petit enfant dans du papier euh, mauve. Puis, j'avais assez de ruban pour faire le ruban non tu sais Je dis « Regarde, oh, l'enfant wow. ne rendra pas compte, mais le parent, oui. <rire> »«
0: Tellement, tellement. »
1: T'sais, avec tout notre amour euh, de, de Montréal, c'est durant le débâcle du projet de loi 2. Je t'ai remercié bien gros. Puis après ça, j'étais allé brailler dans le backstore.
0: Ah, wow. euh... mmh. Il <rire> ah, y a tellement une connexion qui se fait. Euh, c'est le sentiment de, de se voir dans l'autre aussi. Mmh. Cette visibilité-là qui manque cruellement particulièrement pour les personnes non-binaires, beaucoup aussi pour les personnes trans, mais particulièrement mm -hmm. pour les personnes non-binaires aussi?
1: Tu sais, je connais des, des jeunes qui sont trans. Euh, J'ai un petit frère, je justement, en Abitibi, qui, euh, c'est de... On, est, on serait des, des cousins excessivement éloignés par alliance. OK. Euh, mais quand euh, son père a su qu'il y avait une personne, justement... Qui venait parce que ma belle-mère, il y en avait parlé. Euh, il m'a quasiment pitché le kid, <rire> tu sais. Quand tu sais parler, il y a quelque chose qui se passe, je n'est pas sûr. <rire> ah, C'est bon. C'est mon, mon petit frère de petite vie que je m'en vais je le voir chaque, chaque été maintenant, um, pendant qu'on va dans le groupe party Familial. Um, puis certains jeunes à Montréal, des fois aussi, que je reçois des, des messages sur Instagram puis euh, pis t'essaies de faire de ton mieux pour être là pour eux autres, dans le, la limite de tes capacités. Mm -hmm. euh, c'est pas mal ça les contacts que j'ai eus avec euh, des jeunes personnes euh, trans et non binaires. Sinon, c'est dans des, dans des manifs dans des événements. Pas mal ça.
0: Justement, ça, on peut le voir dans tes euh, vidéos sur TikTok que t'es vraiment engagé, t'es impliqué pour euh, la cause. Euh, où est-ce que tu trouves cette énergie-là de mener des combats au pluriel, alors qu'on comprendrait tellement à 100 que tu veux juste te concentrer sur toi-même et tes propres défis?
1: Oh. Je savais que j'allais être activiste à mener parce que ma mère l'a été, euh, mes grands-parents l'ont été aussi, et plusieurs membres de ma famille choisie l'ont été, ils se le sont encore pour vous faire en cause. Donc, euh, je savais qu'à un moment donné, j'allais prendre un, un bâton pour quelque chose. <rire> <rire> um, si tu m'aurais dit, tu m'aurais donné le choix entre euh, faire un combat de vie qui est comme quelque chose comme l'environnement aussi pour pour ton avenir, mais un avenir collectif et non euh, tes droits humains. <rire> hmm. J'aurais pris le truc vague. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, mais je suis tombée dedans. C'est vraiment avec le projet de loi 2 qu'il y a plus d'activistes qui s'est accumulé dans ma vie parce que c'est quelque chose qui était tellement petit et difficile à comprendre pour la, la population en général, ce qui s'était passé. Um, qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'agir et d'agir rapidement.
0: Pour les gens ah. qui, qui pour qui c'est... Oui flou, toute ça, cette histoire de, de projet de loi. Est-ce que tu peux juste nous résumer, essayer de nous résumer un peu ce qui s'était oui. passé? Vite-vite,
1: le projet de loi 2, euh, c'était un projet de loi qui avait été euh, proposé par euh, l'ancien ministre de la Justice, Simon-Jean-Lébarrette, et qui était une réponse à une demande de la Cour du suprême euh, pour changer des articles de loi qui étaient discriminatoires envers les personnes trans et non-binaires, euh, et faire une réforme du droit de la famille. Jusque là, ça sonne vraiment nice. Ouais, c'est ça. <rire> Ce, qui est... Ce qui est pas nice, c'est les solutions qu'ils ont amené. C'est-à-dire que il euh, y a la réforme qu'ils auraient faite sur euh, les papiers d'identité, euh, notamment les actes de naissance et de décès. Euh, pour pouvoir avoir un marqueur de sexe changé, il aurait fallu avoir une chirurgie génitale permanente vérifiée par deux médecins. C'est fou, hein. Quelque chose qui n'était plus le cas au Québec depuis
0: 2015. C'est fou juste de t'entendre le, le redire. On dirait que c'était irréel.
1: Ouais, et que, mais ça serait pas, ça leur était bien correct parce qu'il y aurait rajouté un deuxième marqueur, un marqueur de genre que ça, tu pas eu besoin de qualification pour l'avoir. Donc, on aurait eu deux marqueurs. Donc, une personne, admettons une personne trans masculine un homme trans, qui n'aurait pas voulu avoir euh, de phalloplastie ou euh, de chirurgie génitale, aurait eu un F sur son marqueur de sexe et un M sur son marqueur de genre, et... disant à tout le monde, donc le « out »
0: ouais.
1: en tant que personne trans. C'était exactement irréel. Il y avait une couple d'autres articles aussi qui étaient discriminatoires euh, qui auraient été apportés. Euh, donc, euh, la réponse de la communauté a été très rapide et très franche, directe, incisive. Mm -hmm. Et euh, grâce au, euh, au travail incessant du Conseil québécois LGBT euh, d'activistes euh, plus solitaires comme Celestrianon qui avait 18 ans à l'époque, elle venait juste d'avoir 18 ans, Um, on a réussi à revirer de bord ce projet de loi et d'en faire quelque chose de progressif. Le projet de loi 2 a fini par être un projet de loi qui um, autorisait un premier changement de nom et marqueur de sexe sans frais. Donc, les anciens frais ont été abolis, les articles de loi qui allaient être après, euh, discriminatoires ont été carrément abolis um, et si une personne qui avait fait un, marqueur de sexe, un changement de marqueur de sexe auparavant voulait changer pour un marqueur X, c'était rendu gratuit. Et de là, l'ajout du marqueur X sur les actes de naissance. En ce moment, c'est le seul papier d'identité au Québec où le marqueur X, donc par, M, par F, est autorisé. Et le gouvernement est dans les travaux pour rajouter ça sur les autres pièces d'identité. De c'est rendu là qui est notre combat.
0: Est-ce que toi, tu l'as, ce, mar ce marqueur euh, X?
1: Ouais, sur mon certificat de naissance, il y a le nom de mes deux parents. Au lieu de naissance, et un bon marqueur X.
0: Comment, comment ça file quand tu le vois? Euh,
1: ça file euh, sucré-salé. Mm -hmm. Sucré parce que j'en reviens pas que je vis à une époque où les gens comme moi, non seulement ont accès à de la communauté, à de l'information pour se reconnaître entre nous, mais ont une reconnaissance en société. On est légalement reconnu par l'État. Euh, ce qui est une première dans euh, notre civilisation, carrément. Mm -hmm. euh, et ça l'est, parce que je sais que mon anonymat est perdu pour toujours. Mon anonymat que, en tant que personne trans. Oui.
0: Euh,
1: et que si la vague infernale de transphobie des États-Unis et du Royaume-Uni s'installe au Québec, j'ai une cible sur mon dos. En ce moment, c'est juste sur mon certificat de naissance. Est-ce que si je pouvais le mettre sur mon bon marqueur, euh, sur ma carte d'assurance maladie, je le ferais. Oui, mais je suis au courant des conséquences qui pourraient venir avec ça dans le futur.
0: Hmm. Scary. C'est vraiment scary. Pour vrai, je t'écoute puis j'ai j'ai genre les yeux qui se remplissent d'eau puis ça c'est pas peu dire avec la testostérone parce que je suis capable de pleurer. <rire> <rire> Là, les on yeux. est dans le même club. <rire> J'ai les yeux pleins d'eau parce que, tu sais, on parle, t'es une personne visiblement extraordinaire. Pis oh. c'est. Tu comment je peux dire? C'est pas normal que t'aies à te soucier de ça, tu sais.
1: Non, mais c'était pas normal que la dernière génération ne puisse pas vivre à l'air ouvert non plus. On a souvent l'impression, quand on parle, on pense aux personnes transgenres, que que ces personnes-là aient une place en société, c'est progressiste. Mais au contraire, c'est régressiste. Euh, parce que les personnes trans, c'est naturel. Des fois, les humains sont trans. Des fois, les humains sont cis. C'est juste quelque chose qui arrive. Et dans plusieurs sociétés à travers les millénaires, elle avait une place. Il y avait des rôles, il y avait différents mots pour, pour eux. Euh, mais existait et, et souvent avait des, des rôles spirituels. T'sais. Donc, au contraire, on est dans une société qui a besoin de retourner à ça. <rire> oui, exact. Euh, donc, euh, progresser, ouais, mais relaxer. Je fais
0: relaxer. <rire> relaxer, j'aime ça. Euh, ouais. Le discours que j'entends le plus souvent, parmi les discours négatifs, là, je ne veux pas donner trop d'attention à ce discours-là, mais mettons là, la phrase typique là, de mon oncle qui dit C'est donc bien compliqué, tout ça, là, on invente des mots, euh, tu es soit un gars, soit une fille, point final. Mettons le que tu pouvais répondre à ça une fois pour toutes, qu'est-ce que tu répondrais? Que je pourrais répondre à ça une fois pour
1: toutes, il ah, y a juste des gars, il y a juste des filles. Um, ça serait que l'humain est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Um, l'humain est complexe c'est bien correct puis ce que les personnes trans représentent, mais en particulier les personnes non-binaires, et ça je veux dire, représente pour tout le monde, trans et non trans, c'est la liberté. La liberté d'exister hors de « c'est ça un homme, c'est ça une femme ». C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir accès. Tout le monde devrait pouvoir être un homme dans sa propre définition d'homme sans à être euh, carrément opprimé pour ça. Euh, les personnes non binaires, c'est juste une représentation beaucoup plus directe de cette liberté-là.
0: J'ai adoré ma discussion avec Gabrielle Paquette. J'espère que ça a été aussi éclairant pour vous que ça l'a été pour moi. J'ai été bien, bien, bien touchée par cet être humain-là. Euh, D'autant plus qu'avant de faire mon coming out comme personne trans, je pensais à être non-binaire. Finalement, je me suis demandé si j'avais tous les attributs masculins, est-ce que je serais non-binaire? Et ma réponse a été non. Donc, je me suis définie comme personne trans. Mais j'avais bien de la misère à cette époque-là. Alors que je me voyais comme non-binaire, j'avais bien de la misère à voir ma place dans la société, un peu comme Gabrielle l'expliquait. Alors, euh, on est tous en train de faire un pas dans la bonne direction en jasant de ça aujourd'hui. Merci d'avoir...